0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。嗨，大家好，我是丁学文，希望大家一切。OK，
0: <笑>哇，这周哦，全球最受注目的哦，应该是十一月六号，刚在埃及开幕的二零二二年联合国气候变化大会 COP， 现在已经是二十七了，一路、哦、要开到十八号，可以说是在这种气候始钟赛跑的这个关键的时刻。可是呢，我们却又偏偏面临的是全球战争的阴影跟经济的动荡。面对气候的危机，这期《经济学人》非常应景哦，带给读者一系列的这个气候变迁的相关的报道，《经济学人》是怎么解读的呢？我们先来请教学文，学文。OK，
1: 我想啊、哦，大家感觉不知道是不是跟我一样啊、哦？其实现在已经进入了今年的最后两个月啊、哦，可是大家如果回头看啊、哦，离我们越来越远的二零二二年啊、哦，除了防疫措施正在松解。这个令我们比较高兴之外啊、哦，大家肯定心里面还觉得，像俄乌战争啊，仍然没完没了，通货膨胀也是越来越黏了、哦。不过大家别忘记哦 ，2022 年曾经接二连三传出的极端气候的威胁哦，也没有离我们远去。你譬如说，巴西半年内发生了四次洪水，孟加拉和印度东北部暴雨成灾，巴基斯坦百分之三十三的国土遭到了淹没。与此同时，欧洲还经历了500年来最大的一个旱灾，甚至半讽刺的啦哦，很多欧洲大陆的历史遗迹因为这样子重见天日。可是更可怕的是啊，现在的北极哦，就像原本穿着白色衣服的人一下子换了一件黑色的内衣。北极越来越热，海冰不断缩减，北极冰层那件天然的白衣服突然不见了。海洋吸收了更多的阳光，以致我们面临的全球暖化越演越烈。对的，随着在埃及的 Cup 27的节目啊，气候变化的议题重新回到我们的眼前。我最近刚好有机会啊，和一个曾经参加过2015年 Cup 21也就是巴黎峰会的一个学长吃饭啊，他告诉我了当年他参加巴黎峰会时候的现场的场景啊，其实非常精彩啊，也让我明白了所谓的一点五度 C。这个全球目标是怎么发生的？他的形容呢非常传神。他说，在台湾只要打过棒球的人都知道，你如果连续两次挥空棒子哦，那第三次再挥空就要被三振出局了。他说，当时巴黎的峰会的氛围就是这样。经过第一次的京都峰会和第二次的哥本哈根的峰会啊、哦、无疾而终之后，很多参加巴黎峰会的人心里面其实非常的挫折，于是乎才有所谓马尔蒂夫的代表大声疾呼，他们说他们国家 80% 的土地海拔高度不到一公尺，最后总算逼得各国代表在两个礼拜之内达成了所谓 1.5 度 C 的共识，这是全球非常难得一见啊、哦，由贫困跟比较脆弱的国家发难。最后却取得胜利的一个罕见现象。不过，悲哀的是，七年过去了， 1 5度 C 的目标早就从一个全球的共识，变成今天这样可望而不可及的目标。随着埃及的 Cup Twenty Seven 召开在即，经济学这期的封面故事啊，就聚焦回了全球气候变化。我们会看到啊，在鹅黄色的背景前面，经济学在地球仪的上面放了一颗象征飞靶的一个苹果。不过，很可惜。被一箭穿心的不是那颗苹果，而是下面那颗本来就很残破的地球仪。那上面有两排补充文字啊、哦，很好的诠释了这个一语双关的画面。大的黑字写的是“汉 1.5 度 C 说拜拜”，小字补充的则是为什么气候政策偏离了目标。经济学用的序论第一篇第十三页、第十九页的 briefing 专文，非洲板块第一篇，还加上科技板块第一篇，四篇文章还不够。他还加上了由《经济学人》负责气候变化的海外副主编哦，他的名字叫 Edward Mark Bry 啊，带领团队用这个时代的挑战作为封面标题的七篇特别报道。那在第四十四页之后啊、哦，大家有兴趣也可以去看，为什么《经济学人》发那么大的精神来写这个哦？因为《经济学人》认为适应气候变化越来越紧迫，不过还没有为时已晚。但是，怎么解决资金不足，可能是最关键的问题。那我一样啊，我把所有文章稍微整合之后，跟大家分享一下，它到底讲的是什么啊？文章内容啊，提及啊，本来看起来巴黎协定的全球国家本来是答应要去扛住一点五度 C 的，可他们不但没有做到，甚至离实现的目标还很远。事实上，今天全球的碳排放还在增长，这个世界已经比工业化之前热了大概 1.2 度 C。随着已排放的温室气体的持久影响，还有化石燃料的退场不易，这个地球温度超过 1.5 度 C 已经势不可挡。不过还是有希望让情况不要失控。不过我们必须值得注意的是啊，挽救的机会其实越来越小。全球没能控制住碳排放的后果其实是灾难性的，因为受害的不仅是太平洋的珊瑚礁，还会让全球极端气候的状况激增。从今年夏天的极端季风淹没了大部分的巴基斯坦。到今年九月发生的，从一九三五年以来最致命的一个 Stone 飓风、哦、袭击了美国的佛罗里达，还有今年夏天的欧洲异常的热浪，不但造成了巨大的经济损失，还阻碍了交通运输，甚至破坏了所谓的基础设施，跟降低了欧洲的生产力。这一切变化的最好表述，其实都来自现实生活。许多气候的活跃分子啊、哦，不愿意承认一点五度 C 是所有失败的基础原因。但没有做到这一点，确实加大了巴黎协议后犯下的错误。在巴黎，全球各国曾经制定一个难以达到的目标，却一直没有推出确实可行的具体计划。即将聚集在埃及的各国代表，其实应该受到巴黎气候协定失败的谴责，而不再是那些虚无的口号。他们绝对需要更务实、更重视一些越来越严峻的事实。首先啊、哦。减排需要更多的资金。粗略估计啊、哦，全球对清洁能源的投资现在大概是一兆美元。金毅玄认为，最少应该增加三倍，而且最好集中在开发中国家，因为这些国家正是全球大部分碳排放的根源。光有所谓的太阳能和风力的建造其实是不够的，你还需要更完整的电网，以应对太阳能和风力的间歇状态。以开发国家的优惠贷款和援助当然不可少，因为这是道德上的当务之急。可是，所需要金额远远超过了西方世界者或者所谓世界银行 （World Bank） 这些多边组织目前挤得出来的资金。因此，开发中国家的政府，特别是中等收入的国家，将不得不跟富裕国家好好合作，启动民间的资金投入更是重中之重。就开发中国家而言，这会涉及到投资环境的大幅改善，以及他们必须放弃对能源政策的一些管制。就捐助方而言，这会涉及到怎么把政府支出集中在民间投资的设计上，譬如说保护投资者免受政治和监管的风险，或者怎么持有民间项目的股权，甚至同意在出现问题的时候第一时间愿意站出来。他们将不得不从事他们不喜欢的工作。你譬如什么？譬如怎么帮助最贫穷的国家放弃煤炭厂？但如果双方还是像现在这样坚持不让步，我们现在存在的这个世界只会变得更糟。第二个艰难的现实是什么呢？就是化石燃料看起来真的不容易被抛弃。欧洲正争先恐后的建设天然气的输送管，原因不外乎他们找不到更好的替代方案。对于一些更贫穷的国家来说，在天然气和再生能源方面的投资当然必要。怎么帮助更多的公民？获得改善生活的电力已经变成当务之急。第三个现实是什么？由于错过 1.5 度系的控制，因此我们必须花更大的努力来适应这个气候的变化。努力适应或者是调试啊，一直是气候政策中被忽视的一个做法。气候活跃人士不相信这是减少碳排放的一个备案，但糟糕的是，这竟然成为不进行任何消减的借口。无论如何，全球现在正面临着更多的洪水、干旱。风暴还有野火，特别是对开发中国家而言，但是对富裕国家来说，为这些灾难做好准备已经成为一个生死攸关的事情。比较幸运的是什么呢？就是像经济学在特别报道里面，他有特别说，怎么更好的适应或者是调试，还是可以让我们稍微承受气候变化的。它可以简化到譬如什么，譬如说我们怎么为农民提供更耐寒的作物种子，或者向人们发出台风的警告。更好的是，这些措施往往除了帮助人们应对气候变化之外，还会带来其他的好处。在这个领域，富裕国家的适应帮助也会产生巨大的影响。可惜的是呢，富裕国家并没有兑现承诺，他们曾经说要好好帮助贫困者适应气候变化，那想要给的资金也没到位，这是不公平的。大家想看看，为什么？凭什么？非洲的贫困农民，他们其实不是。气候变化的最大的带来者，他们却要被牺牲，甚至像现在这样受苦受难。如果富裕国家任由全球变暖肆虐着本来就脆弱的地球，那么最终必定会为粮食短缺和难民激增付出更沉重的代价。文章最后也承认了、啊，地球会变得更加更危险，决策者需要考虑更激进的方式来冷却它。你譬如说，从大气工程中吸收二氧化碳的科技，现在其实还处于起步阶段，需要更大的关注。还有所谓的太阳能地球工程也是这样，它阻挡了入射的阳光。可是两种方式呢，都引起了很多人的质疑。你譬如说，第一个，很多人认为是虚假的承诺；第二个呢，很多人认为它是一个可怕的威胁。不过，我们现在面临的事实是，越来越热的地球也是现实。聚集埃及的各国领导人一定要面对现实。确实，超过 1.5 度 C 也许不会毁灭地球，但对于一些人、一些生活方式，或者全球的生态系统而言，这已经是一个死亡的判决。让这个情况得过且过，而不去认真思考怎么让这个世界走上更好的轨道，那就真的意味我们大家一起签署了一张死亡保证书。那我的想法是什么？首先我很高兴啊，因为上个月我看到蔡总统参加了工商协进会七十周年，他签署了一个一点五度系的气候行动宣言。不过，身在台湾的我们扪心自问。随着11月6号 ，Cup 27即将在埃及召开，全球相关的承诺，包括台湾，我们兑现了吗？其实 ，No， 没有。2022年是 Cup 峰会成立30周年，但气候议题早就淹没在通货膨胀、俄乌战争、欧洲能源危机的新闻里面。Cup 27不但黯淡无光，连新闻报道都不多。难怪联合国的秘书长 Antonio Guteria 他曾经说。世界正在升温， 2 7度 C 的灾难性道路上 ，Cup 26失败带来的风险很高。他还补充，如果不提出更强有力的减排目标，就形同抛弃了七年前守住 1.5 度 C 的承诺。全球代价将是无数人的生命还有生计。1.5 度 C 的目标没有达证，当然并不意味巴黎协定的政策就应该改变。这个世界仍然需要可以减少温室气体排放的能力。来稳定大气中的温室气体，而且越快越好。对某些人来说，全球设定的温度目标没有什么意义。就像哈佛大学有个教授啊，叫 s h a d r o c k 他曾经说，温度升高对地球不好，但升高 1.5 度 C 的风险，却也不表示升高 2.2 度 C 就是世界末日。大家都知道，温度上升越少越好。每一项努力，我们其实都应该鼓励。其实最怕的是什么？最怕阳奉阴违。很多人总以为啊，那是下一代人的事情 ，Next generation 不关我的事。只要我现在面对现实，我自己好好过日子就好了，一切都不会太晚。但更重要的是，降低气候变化的严重性，其实值得我们现在就要好好投资。悲哀的是啊，对政治人物而言，这种需要长期努力来改善环境的想法，很容易被政治考量削弱它的力道。一个被全球公认而且使命必达的绝对目标，还是有它的必要。而什么样的碳排放水准，以及什么样的太阳能地球工程，才能达到我们想要的目标？其实需要全世界每个国家的政府跟民间携手一起推进。所谓的“ 1.5 度 C” 的目标仍然必要，但我们必须改弦易辙，改变心态，共体时间，却更明智的努力推进，才有可能留给我们的下一代一个健康而且更绿色的地球。
0: 谢谢学文哦。是像我之前刚好读到了一个相关数字，他说。假使各国呢完全实现更新版的 NDC， 就是国家自主贡献哦。二零三零年呢，全球温室气体排放量会来到大概224亿吨哦。这个水平呢，依旧是比2 0 1一年增加了1点六个 percent。这样的数字呢，虽然比去年的 NDC 哦，大概少了3个 percent 多，是有一点改善，但是进步的幅度呢，其实是非常的缓慢。到这个速度哦，如果到了这个世纪末，其实呢，我们的温度会升高大概两。度 C， 事实上这是超过了这次经济学人讲的 1.5 度 C 这样子的一个目标。哇，这难度为什么高呢？因为今年我们又特别遇到了欧洲在这个冬天严峻的能源挑战，也难怪啊。经济学人呼吁大家，不如我们一起来面对这个现实。那对这一次 COP27 有兴趣的朋友，如果想要了解这个会议会有哪一些重点，你也可以点击资讯栏的连接。那我们休息一下，马上回来。回到现场了除了这次的封面故事呢，学文要不要来跟听众朋友分享一下其他重要的议题？学文
1: ，对的，这一本杂志呢，我个人觉得还是很精彩哦。一样，这个段落让我们来做一下哦。这一本《经济学人》杂志的总结 （summary） 哦，我感觉这是一本哦，围绕气候变迁，可是搭配了全球财经、科技还有社会变化的一本《经济学人》杂志。除了序论板块哦，里面有包含气候变化。科技前沿，还有金融风险三个续论议题之外啊、哦，我另外还挑了亚洲板块一篇文章，非洲板块一篇文章，还有财经板块这一次挑了三篇文章，因为它分别谈的是欧洲、美国跟中国现在这个关键时刻它的财经状况啊、哦，所以总共有九个议题，二十篇文章啊、哦，那希望大家有耐心去听哦，照例哦。我先简单帮大家 summary 一下，我想推荐的大概的简单内容。在序论这边啊，除了气候变化的封面故事之外，我另外挑的一篇呢是盘点全球科技巨头最近的这个失意的状态啊。所谓失意就是挫折啊，还有必须改变的方向。另外还有一个序论的议题，谈的是金融市场啊。另外有一个很多人都没有发现。引而未现的潜在风险。那另外亚洲板块呢？谈的这个议题呢，我觉得台湾也很关心啊、哦，因为现在越来越多老龄化的一个议题啊、哦，就是日本、韩国在引进海外移工方面的一些经验教训。另外非洲板块离我们很远啊、哦，谈的是什么呢？卡达的世界杯足球赛啊、哦，它的筹备状态让我们看清楚。虽然我们不大熟悉，但非洲大陆的华而不实。财经板块谈的是什么呢？三篇，一篇欧洲，一篇美国，一篇中国。欧洲经济学家的看法是，他的通货膨胀跟经济衰退对欧洲来说是一个双重麻烦，而美国谈的当然就是联储会的升息步伐啊，他的预测到底未来会怎么走？那中国谈的呢，又是一个很多人没注意到的房地产以外的另外一个金融风险。所以，让我们来看一看这一次我的选题啊、哦。首先，第一个，让我们先来看看科技产业的最前沿，尤其那些曾经如日中天的科技巨头的现况。文章在新闻板块第三篇第十四页，可是还加上了商业板块第一篇六十一页，还有第二篇的六十二页，所以有三篇文章。众所周知啊、哦，曾经尤其在二零二零年之前，系股的五大科技巨头，所谓的 Alphabet、a m a z o Apple、Meta 还有 Microsoft， 一直都是美国股市甚至经济的一个 fundamental 基石。他们奇迹般的将稳定的增长还有获利能力结合在一起。不过，经历了这么一段火热的时光之后，今年2022年迄今为止，他们的市值竟然下降了 37% 大约呢3 7兆美元的市值就凭空不见了。大数法则正在他们身上开始施展魔法，随着规模的扩大，他们跟经济周期开始有正相关。疫情期间的数位激增哦，当然让他们很兴奋。不过大家也看到了，智慧型手机啦、数位广告甚至串流媒体的渗透率。正趋于平稳。随着核心业务的放慢，科技巨头们选择冒险进入别人的地盘，这进一步加剧了他们彼此之间的竞争，甚至自己开始显现出遇阵乏力。还有大头阵也开始出现了。什么大头阵呢？就是过度自傲。今年三月啊，这五家公司的年度支出总额第一次达到了一兆美元。这些所谓本来号称自己是轻资产的企业，它的实体工厂的价值竟然已经超过了六千亿美元。是什么样概念？是五年前的三倍，真的增加非常多。膨胀的成本让资产负债表显示出资本回报率从五年前的百分之六十降到了今天的百分之二十六。而五家科技公司现在竟然有三家发不出鼓励，于是乎，积极的董事会和投资人开始介入，曾经像神一样的创办人纷纷现出原形。确实，没有什么东西在这个世界是一成不变的。当你成功颠覆了世界。创造了数千亿美元的财产时，确实容易陷入晕眩，真的以为自己是旷石奇才。事实上，科技精英永远要懂得谦逊和创造更好的营运表现，否则他们和投资人之间很容易从如胶似漆一系之间变成剑拔弩张。接下来呢，让我们看看经济学人对于全球财经圈提出的一个新的警钟啊。经济学人在序论最后一篇第十六页非常严肃啊。他提出了日本的 bond market 债券市场的定锚政策，随时有可能会断裂。那是什么东西？为什么会断裂？什么会断裂？然后会怎样？让我们来看看啊、哦。首先呢，大家都知道，随着欧洲央行 ECB、美国联准会，甚至再过来的英格兰银行的紧缩动作连连啊、哦，全球金融市场的考验越来越严峻，经济出现问题的可能性也越来越大。经过英国养老基金抛售的乱局之后，投资人开始担心美国公债市场的流动性，或者是垃圾债券会被带来另外的风险。可是，经济学家认为还有一个风险大家都没看到，那是什么呢？那就是潜伏在日本这么一个货币政策极端宽松，但是却善用直利率曲线控制政策的国家。如果大家记得2015年的瑞士。国家银行怎么放弃瑞士法郎对欧元的紧盯制度之后，法郎竟然在一天之内暴涨了百分之二十以上，甚至或者二零二一年澳大利亚的央行宣布放弃捍卫三年期公债殖利率百分之零点一的上限之后，他们当地的殖利率怎么样，在一个礼拜之内飙升了零点七个百分点，你就知道现在的日本风险比你想象来的大。随着日本和美国公债殖利率的利差哦正在扩大。美元一直在下贬，日元对美元今年已经下跌了五分之一以上，这提高了日本的进口成本啊，就输入性通货膨胀，并有可能把日本的年度通货膨胀率提高到百分之三以上。日本政府已经尝试通过大量抛售美元来支撑日元的下贬，但目前看来这些干预啊徒劳无功。有一些分析师已经开始预测，日本央行会在2023年，就是明年啊，调整它的直利率上限。如果日本真的决定这样做，日本的投资人就会预期他们会被抛弃，他们很有可能会向全球央行抛售资产来避免损失。1992年，当英格兰银行放弃紧盯英镑的时候啊，一夕之间30亿英镑的资金就化为乌有了。在噩梦般的情况下，债券市场的动荡有可能让人对日本庞大的政府债务，因为它现在高达 GDP 的 170% 一能不能有持续性产生怀疑？在廉价借贷的时代，就是低利率时代。这些被日本人持有的债务，曾经被认为是其他国家可以安枕无忧的一个安排。可是现在，日本的经济政策看起来就像是全球金融市场最大的一颗不定时炸弹。亚洲板块，我今天挑的是第一篇第二十三页哦，在第一篇，所以代表蛮重要的。它针对的议题是什么？针对的是日本和韩国在应对外国移动方面的一些跌跌撞撞。其实蛮值得台湾效法的。当然啦、啊，更有台湾应该警惕的教训。但对于已经迈入老龄化的台湾而言，开放外来移工支撑经济发展，好像也已经刻不容缓。文章一开始就提到啊、哦，如果你有机会去一趟东京附近的横滨市郊啊、哦，有个地方叫伊豆丹台。你会发现这里特别奇怪，它在路边的标志语言呢、哦，竟然比当地居民能说的语言还要多。你会发现，你如果在当地骑摩托车哦，你在路边看到的这种各种的这个交通限制，有汉语啦、英语啦、日语，甚至西班牙语跟葡萄牙语哦。为什么会这样子呢？因为这是一个有着越南咖啡馆和高棉市场的移民社区的缩影。二零零九年，日本就已经有了两百一十万的外国居民。到二零一九年，这个数字到达了两百九十万。可日本的另外一边的南韩，它的外国人口更从一百一十万增加了一倍之多，今天是两百五十万，都是越来越多。新移民呢，当然可能有助于缓解对劳工的短期需求，但目前看来，他们在解决这两个国家面临的长期问题上面还是无济于事。确实。未来几十年，日本和南韩会需要越来越多的外国人帮忙跟种他们的田地，在工厂里面组装各种零部件，甚至照顾他们的老人。但目前看来，经济发展的反转还是很难治理，因为光靠政治行为根本不够，仍然需要日本和南韩让自己变得更有吸引力。这两个国家的劳工政策也不够友善，认真改革的可能性又很低。政治人物总是用政治考量思考的国家的长远问题，这很令人失望啊、哦。金玉玄认为，日本跟南韩这两个国家都应该更大胆。日本和南韩也必须比他们预期更努力的去吸引外来的移工。加州 Stanford 大学的一个社会学家最近就表示，南韩最少还有软实力的吸引力，让外国人愿意来南韩。不过，日本最近几年的相对吸引力就大不如前了。此外，这两个国家的货币最近都在下跌。这什么概念呢？代表去日本跟南韩工作的人呢、哦，他汇回自己国家的资金会变少。除此之外，跟其他国家相比，要融入当地变得很难，因为你学习韩语或日语哦，不但比学习英文累，而且工作机会也不会因为你会日文或韩文而变得更多。再过来，我们看看非洲大陆这个我们非常陌生的地方正在发生什么状况。文章在非洲板块第四篇第五十页。金逸璇用即将揭幕的卡达世界杯足球赛告诉我们：虽然当地的体育场已经准备好了，不过哈，很好笑，床位好像没有就位，配套措施也零零落落。一些当地人甚至开始怀疑，这值不值得他们花三千亿美元？这到底是什么状况啊？如果你有机会在卡达的首都，就是叫做杜哈，你去开车的话啊，你会发现它已经有一个绿树成荫的实线道的高速公路。哇，你会觉得你来到了飙车主的天堂。不过，当你开着车往北走的时候，你会先经过一个 l u c i l l e 体育场，这座拥有八万个座位的体育场会在12月举行世界杯的足球决赛。你如果再往北开20分钟，你会到达另外一个 Bayat 体育场，那里会进行半决赛。但如果你在经过 Bayat 体育场的时候，你拐入旁边的小道路，你会发现好像来到了另外一个世界。更不要说所谓的球迷去居住的旅馆哦，这看起来让人不但不愉快，也不奢华，甚至根本还没完工。它看起来比较像青年学生露营的沙漠营地。那当地官员说呢？啊，卡达准备好了，我们都做好准备了。但所有这些情况都让当地球迷还有当地人非常担忧。有一些卡达人哦对锦标赛很兴奋，其他人则担心交通会令人难以忍受。餐馆会很多人，街道上会挤满醉酒的流氓。这个月，卡达当地的学校已经开始停课。父母想知道他们要怎么照顾他们的孩子。有一些人计划到国外去度过这段时光。卡达政府表示，作为国家发展的一部分，它无论如何都会让这些闪闪发光的基础设施让全世界看到，但它让大家有一种虚华不死的感觉。每个国家好像都在模仿中国大陆曾经的大赛事的 P R， 就像当年08年的奥运和10零年的世博，这到底正不正确、值不值得、适不适合？现在还真的没人敢说。好，接着进入财经板块，这一次我们来好好盘点哦，现在全世界最重要的三大区域，也就是欧洲、美国还有中国，到底状况如何？首先，我们来看看欧洲经济哦，经济学用的财经板块第二篇第69页。它的标题叫做 “Double Trouble” 双重麻烦，来形容欧洲现在正面临的通货膨胀还有经济衰退的影响。文章的写法就很有意思啊、哦。文章说，如果你爬过山，你就知道在雾里面爬山，你根本就看不到山峰的位置。可是，经济学家认为，现在的欧洲就像是在跟通货膨胀做抗争的决策者，正在阿尔卑斯山爬山一样，进退两难。在欧元区。十月份的消费者物价指数比一年前上涨了百分之十点七。欧洲央行 ECB 除了紧跟美国联准会的脚步，根本没有其他办法。乐观者会说，欧洲和美国不一样，疫情爆发后他们没有实施重大的财政刺激，这意味着现在的通货膨胀是由供应冲击加上能源价格飙升所驱动的，而不是像美国一样经济过热。不过，糟糕的是，情绪指标告诉我们，欧洲经济正在走向经济衰退。更可悲的是啊，乐观情绪可能会被证明毫无根据。较低的能源价格需要时间才能传递给消费者，大多数人到现在还是感觉能源价格在上涨。更糟糕的是，普丁随时可能会升级能源战争。最后，薪资上涨可能会加剧通货膨胀。到目前为止，欧洲的薪资还没有怎么增长。可是跟美国不一样的是，十分之六的劳工准备开始用工会来集体谈判。德国公共部门呢，已经决定了参加即将举行的工会谈判，寻求提高百分之十点五的薪资。企业老板们的痛苦还有紧张，是劳动力市场仍然异常紧张最关键的一个议题。所有这些都意味着通货膨胀的峰值 peak 可能还有一段路要走。但就算到了顶部，缓解情况也不会太好，因为下山更难控制。而且大雾还会继续存在，即使是经济真的衰退了，也可能没有办法抑制通货膨胀 （inflation）。在这种情况之下，欧洲央行 （ECB） 将不得不再次拧紧螺丝。欧洲人的日子注定短时间很难摆脱迷雾。接下来呢，我们看看美国。经济选用的财经板块第三篇第70页告诉我们，美国联总会很有可能比我们预期的更长时间保持着高利率。哇，也是一个坏消息。文章一开始说到啊，六月初，投资人和分析师一度认为升息的幅度也许会放缓。不过十一月二号的决策又打了大家一巴掌，不，他继续升息三码。就像包尔在会议上说的，美国联准会收紧货币政策可以从三个方面来看待，那就是他升息的速度到底会多快，加息的幅度都会多高，还有他会保持多久。第一个维度我们已经看得很明显了。尽管联准会启动升息的周期比其他国家晚，但从今年三月以来，它的基准利率已经从 0% 提高到了 3.75% 这是40年来最激进的一次升息。第二个维度呢，现在看的也很清楚。九月份，美国联准会官员的预期中值中间的中啊，是明年利率会达到 4.6% 的峰值。不过很可惜的是，现在的债券市场的定价早就锁定了 5% 比原来预期的明年还要高。最大的不确定性呢，围绕在最后一个维度，就是联准会到底会把利率维持在这么高的水准多久？由于通货膨胀现在看起来还在百分之八以上，所以也没人敢打包票。不过，还是有一些事态发展我们可以预见哦，抵押贷款利率在过去一年中翻了一倍多，超过百分之七，这已经导致了购房量、房地产市场的大幅下跌。而劳动力市场的弹性更难预测，就业机会仍然是失业人口的近两倍。这给薪资带来的上升的压力，进而让通货膨胀继续存在。我觉得这次，除非情况越来越明显，包尔应该打死也不会再随便松口，放弃货币紧缩政策了。今天的最后一篇文章啊，我们当然要回来谈谈中国、啊。虽然二十大开完了，文章在财经板块第六篇七十二页。金星玄非常不客气，在标题他就说了：习近平曾经承诺要让中国的金融稳定，不过金星玄认为他没办法落实。为什么这么说？金济学认为中国的房地产危机正在触发另外一个很多人没看见的金融问题。哇，是什么？文章举了一个最近啊，发生在中国南部一个二级城市叫青州，有一个企业小老板啊，她叫方红，是一个女士啊。这个五十一岁的女老板啊，因为投资了当地银行告诉她的所谓低风险的理财产品。可是最近他发现，他不但血本无归，还逼得他跟几百个人一样挤在银行的大厅抗议讨债。为什么会这样？因为可怕的是，这类事件在中国的中产阶级圈子越来越普遍。过去五年，中国政府确实打击了大部分的影子银行。从二零一七年以来，这些模糊的资产哦，它的存量已经下跌了百分之十五。可是大家知道吗？目前为止。还是有惊人的56兆元人民币的存量，它占了所有中国银行资产的七分之一。现在因为中国经济开始放慢，投资人竟然发现许多当时号称低风险的理财产品开始出现违约的情况。现在的中国投资真的很难，本来就有了严格的资本管制哦，阻止人们把资金投到海外。中国股市的波动。已经让回报非常的惨淡，而曾经一直往上走的房地产价格，也因为政府的打压陷入了动荡。因此，信托行业首当其冲，因为中国的信托产品基本上啊，就是以房地产贷款为主，而且主要是卖给相对比较有钱的中产阶级。可是因为有银行负责出售，很多人就以为不会有问题。可是现在一旦出了问题，影响就更大了。今年为止，民生、万象和华城。这三家大型的信托公司拥有的四成到六成的资产都处在了不良状态，还有一家大型的信托公司叫安信啊、哦，他宣称他所有的资产都损失惨重。今年的前七个月，中国的信托公司总共违约了五百七十亿元人民币，高达百分之八十都是跟房地产有关，也就是房地产企业付不出钱，现在情况越来越恶化。中国人民银行最近在全国1651家村镇银行中，明确了122家名列高风险的名单。资产负债表糟糕的银行，很可能随时会引发想象不到的金融危机。这一切对习近平来说当然是坏消息。不稳定的银行一定会削弱对政府的支持。二十大后的中国政府注定要严肃面对这个问题。这大概就是今天我帮大家总结 summary 的整本《经济学人》杂志。
0: 谢谢学文哦，特别是后面帮我们听众呢 summarize 了欧美中最新的市场的状况，真的帮助很大。那我自己在阅读的时候呢，我对于商业板块，他花了两个篇幅，一长一短，在讲这个 Twitter， 特别是哦新闻王。Elon Musk 入主了之后，哇，发生了一些一连串的新闻哦。他先是一波的裁员，现在呢又要向用户来每个月收八美金，说收了八美金给你一个认证的蓝勾勾。那他这样做是因为要防止名人啊或者是企业公众的账号被盗用。但是他这样的新闻一出来之后，很多人就直接删这个 Elon Musk， 就说啊，那我也不要排除转到免费的地方了、哦。那这个 Elon Musk 为什么是新闻王？他其实马上就在 Twitter 上贴梗图说：“哇，有人愿意花三十分钟喝八美元的那个星巴克，却不愿意花八美元买三十天的蓝勾勾。”我看完这个文章后，只能说 Elon Musk 他新闻真的是很多，但不知道是不是真的可以拉这个 Twitter 一把哦。我自己也很拭目以待啊，后续的发展。今天呢，很谢谢学文的分享。另外呢，也要和听众朋友分享。天下在声音服务上，除了有 Podcast 节目，我们也持续推陈出新，在和台湾人工智慧实验室合作开发了 AI 机器人 Sky， 在天下网站和 APP 为大家朗读所有的文章，让您在零碎的时间不需要放下手边的事情，可以听更多的知识内容。邀请你点击资讯栏上的连接试听，也期待您给我们建议跟回馈，让我们持续的进步。下周投影时间呢，请继续锁定我和学文一起主持的《经营学员在天下》，学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下周见
0: ，下周。谢谢。